0: Es war einmal in der Oberpfalz. Der Zauber regionaler Märchen, Mythen und Sagen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Es war einmal in der Oberpfalz. Kennt ihr das vielleicht oder habt sowas schon mal erlebt? Es gibt da diese eine Person, die ihr total super findet und ihr träumt davon, wie eure gemeinsame Zukunft aussehen könnte, wie ihr gemeinsam alt werdet. Ihr wisst schon, wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Das Problem dabei ist aber nur, dass eure Gefühle nicht auf Gegenseitigkeit beruhen. Vielleicht findet euch die andere Person ja total doof, langweilig oder nervig, vielleicht sogar alles zusammen. Und wäre es da nicht schön, wenn man da so ein bisschen nachhelfen könnte mit einem Liebestrank oder einem Liebeszauber zum Beispiel? Solche Geschichten geistern tatsächlich schon sehr lange durch die Oberpfalz. Ihr seht also, ihr seid mit dem Problem gar nicht mal so alleine. Meine Kollegin Lucia, die Date-Doktorin Brunner, erzählt uns heute, wie die Menschen früher dachten, dass es möglich sein könnte, andere zu verzaubern, dass sie sich unsterblich in einen verlieben. Wir sprechen ganz allgemein über das Thema Liebe, den Valentinstag und darüber, welche Rolle die Romantik dabei gespielt hat, wie wir heute über die Liebe denken. Dr. Sommer, liebe Leute, war gestern. Wolfi Ruppert und Lucia Brunner erklären euch, wie der Hase läuft. Seid gespannt.
0: Halli, hallo, Hallöchen. Ich hoffe, ihr seid wieder alle gut in das neue Jahr gestartet. Und wir sind wieder zurück aus unserer Winterpause, yay! Und wir freuen uns schon riesig auf die erste Folge in 2022. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wolfi hat ja schon richtig anklingen lassen, dass es heute um das Thema Liebe geht. Dazu passt natürlich, dass in wenigen Tagen Valentinstag ist. Also love is in the air. Und wir wollen heute darüber sprechen, welche Rolle die Liebe in Märchen spielt, ob der Valentinstag wirklich nur vom Kommerz erfunden ist und welche Zutaten auf alle Fälle in einen Liebestrank gehören. Dabei habe ich euch natürlich auch wieder einige Sagen und Märchen mitgebracht. Und noch ein ganz kurzer Hinweis von unserer Seite. Wir haben heute eine etwas andere Gesprächssituation als sonst. Wolfi spricht heute über Teams mit mir. Da die Corona-Infektionen momentan wieder im Steilflug nach oben sind, ist er vorsichtshalber von zu Hause aus zugeschaltet und ich bin im podcast -Studio von Oberpfalz-Medien in Weiden.
1: Und bevor wir richtig in das Thema einsteigen, machen wir wie immer hier an dieser Stelle ganz kurz einen Blick auf das Feedback, das wir seit der letzten Folge bekommen haben. Wir haben uns wirklich sehr über die Nachricht von Steffi Sommer gefreut, die uns Folgendes geschrieben hat. Freue mich schon, dass es ab 2022 noch mehr davon gibt. Ich feiere es wirklich extrem, dass die Thematik einen eigenen Podcast erhalten hat. Genau das, was mich interessiert. Macht unbedingt noch ganz, ganz viel davon. Man hört euch einfach gerne zu. Liebe Steffi, das freut uns wirklich sehr. Und du hast uns natürlich auch geschrieben, dass du dir wünschen würdest, dass wir uns mal dem Thema der Rauhnächte widmen. Und da kann ich dir das dazu sagen, das steht tatsächlich auf unserer Agenda. Und wir haben vor, das in unserer nächsten Winter-Weihnachtsfolge ausführlich anzugehen. Und weil wir euch da draußen aber nicht so lange warten lassen wollten, hat die Lucia schon mal eine kleine Geschichte zu den Rauhnächten mitgebracht, die auch zu unserem Thema Liebe ganz gut passt.
0: Das ist richtig. Und zwar geht es hier um das Thema Liebesorakel. Nach Schönwert gibt es verschiedene Wege, die Zukunft zu befragen, wenn es um das Thema Liebe geht. Doch vor allem eignen sich seiner Ansicht nach die Raunächte dafür, da es sich hier um eine geheimnisvolle Zeit handelt. Und seiner Ansicht nach betrifft das vor allem die Andreasnacht, also den Vorabend vom 30. November, Thomasnacht am 21. Dezember und Weihnachten am 25. Dezember. Unter anderem beschreibt hier schönwert den Brauch des Schuhwerfens. Und zwar soll es rund um Wellburg eine Frau gegeben haben, die aus ihrem Haus hinaus zu einem Holzbirnbaum gegangen sein soll. Und zwar in der zwölften Stunde um Mitternacht. Mhm. Dabei soll sie sich die Schuhe ausgezogen haben und warf sie dann auf einen Baum. Und jetzt gibt es so gewisse Spielregeln. Denn sie darf zwölfmal werfen und bleibt dabei ein Schuh an dem Baum hängen. So bleibt im neuen Jahr quasi auch ein Mann an der Frau hängen. Wirft die Frau aber öfter als die zwölfmal, muss die Frau noch mindestens so viele Jahre Jungfrau bleiben, wie sie über die zwölfmal hinausgeschossen hat. Bleibt der Schuh allerdings dann gleich beim ersten Wurf am Baum hängen, ist das eigentlich sogar ein ziemlich böses Omen. Das bedeutet nämlich den baldigen Tod. Na ja. toll. Ja, es ist wie mit allen Märchen. Irgendwie äh, geht es um Liebe, Leben, aber auch um Tod. Ja. Und will die Frau aber wissen, wie jung oder wie alt ihr zukünftiger ist, also hat sie dann tatsächlich in dem richtigen Rahmen getroffen, sollte sie an einem Schweinestreif vorbeigehen, weil den hat man ja auf jeden Fall in der direkten Nachbarschaft irgendwo. Genau,
1: hier kommt ein Tipp für die Praxis. <lacht>
0: Und dort sollte dann eine Schweinemutter mit ihren Ferkeln wohnen. Und äh, ja, sollte zuerst das ältere Schwein einen Laut von sich geben, ist der zukünftige auch alt. Quieken aber die Ferkelchen, ist der Bräutigam jung. <lacht>
1: Absolut nachvollziehbar und äh, absolut überhaupt nicht an den Haaren herbeigezogen, würde ich sagen. Und das mit dem Schuhwurf ist ja auch wieder so eine Geschichte, bei der die Frau wieder große Gefahr läuft zu verlieren, weil wenn der Schuh beim ersten Mal hängen bleibt, stirbt sie, wenn er gar nicht hängen bleibt, bleibt sie allein. Und ich frage mich ganz ernsthaft, was wäre denn eigentlich passiert, wenn sie in der Andreasnacht einfach nicht nach draußen gegangen wäre und nicht so ganz komplett nachvollziehbar ihre Schuhe wie eine Verrückte in einen Baum wirft? Stirbt dann der Baum oder muss der Baum dann für immer alleine bleiben? Keine Ahnung. Aber sei es drum. Wie immer, liebe Hörerinnen und Hörer, freuen wir uns, wenn ihr uns Anregungen, Ideen oder Wünsche zukommen lasst. Das könnt ihr unter den E-Mail-Adressen podcast.onetz.de oder unter eswareinmal.onetz.de tun. An der Stelle möchte ich auch noch mal kurz darauf hinweisen, dass wir unsere Geschichten nicht nur hier im Podcast erzählen, sondern wir greifen das Material auch in Artikeln auf, die wir in den Tageszeitungen, der Neue Tag, in der Sulzbach-Rosenberger-Zeitung, in der Amberger-Zeitung veröffentlichen. Und unsere Berichte gibt es natürlich auch unter www.onetz.de oder in der Onetz-App zum Nachlesen.
0: Mhm. Und das letzte Mal haben wir euch ja schon unsere beiden Facebook- und Instagram-Seiten kurz vorgestellt. Ihr findet uns auf Instagram unter es war einmal unter Strich Oberpfalz und auf Facebook unter es war einmal in der Oberpfalz. Die Seiten befinden sich aktuell noch immer im Aufbau, aber schon bald werden wir euch hierüber mit Infos, Texten und Inhalten rund um unseren Podcast versorgen und uns auch mit euch auf diesen Plattformen austauschen. So, jetzt würde ich aber sagen, dass es Zeit wird, dass wir mal ins Thema einsteigen. Oder was meinst du, Wolfi?
1: Schieß doch einfach
0: mal los. Dann hätte ich schon mal eine Frage an dich. Okay. Wolfi, hast du für deine Frau schon etwas zum Valentinstag besorgt beziehungsweise habt ihr was an dem Tag geplant?
1: Nee, ich habe nichts besorgt und wir haben eigentlich auch nichts vor. Und das ist ja allgemein so ein Thema, bei dem sich die Geister ja bekanntlich scheiden. Die einen finden es total wichtig, übertreiben es total und kaufen irgendwelche kitschigen Pralinen und so. Und andere finden, dass es den Tag eigentlich gar nicht braucht, um zu zeigen, dass man jemanden liebt und glauben, dass es eigentlich bloß ein riesiger Kommerz ist, der da dahinter steckt. Ich gehöre eindeutig, würde ich jetzt mal sagen, zu Letzteren. Und ja, aber jetzt hast du mich so gefragt, erzähl doch mal, wie schaut es denn bei euch aus?
0: Mhm. Also äh, ich finde, das ist so ein, so ein Mittelweg, den man hier auch gehen kann. Also weder das eine Extrem noch das andere Extrem. Natürlich kann man die Liebe an jedem Tag feiern. Aber wenn man vielleicht so im Alltag wenig Zeit dafür hat, warum soll man sich dann nicht am Valentinstag denn dafür auch, auch ein bisschen Zeit nehmen? Und dieses Jahr fällt ja der Valentinstag, also der 14. Februar, auf einen Montag. Ich habe auch kein Geschenk besorgt. Mein Mann und ich werden aber abends lecker essen gehen und dann einfach uns gemütlich auf die Couch flacken. Und am nächsten Tag geht es ja dann sowieso schon wieder in die Arbeit. Aber einige glauben sogar, der Tag sei nur durch den Handel erfunden worden. Das stimmt nicht.
1: Okay, das überrascht mich jetzt aber, weil ich auch immer der Auffassung war. Aber vielleicht kannst du ja erklären, woher der Tag eigentlich kommt und was es damit auf sich hat, wenn zumindest das Datum nicht ähm, vom Handel erfunden wurde. Gab es vielleicht sogar einen Valentin, also eine historische Figur, auf den das alles zurückgeht?
0: Mhm. tatsächlich wurde der Valentinstag von der Kirche bereits im Jahr 469 als Gedenktag eingeführt und geht eben auf den heiligen Valentinus zurück, einem Märtyrer. 1969 allerdings wurde der Valentinstag wieder aus dem Kalender der römisch-katholischen Kirche gestrichen. Jedoch sind bis heute um den Valentinstag, also wirklich, Gottesdienste auch verbreitet, in denen Ehepaare gesegnet werden.
1: Also es gab einen heiligen Valentinus. Ähm, kannst du über den auch ein bisschen mehr sagen? Ähm, woher kam der und geht der Tag wirklich nur auf eine einzige Person zurück? Oder ist da auch wieder so eine Legendenbildung im Spiel, die im Grunde genommen so eine Figur ähm, erfunden hat, die es vielleicht so historisch gar nicht gab?
0: Im Grunde ist es eigentlich genau so. Also hier ist es ähnlich wie bei dem heiligen Nikolaus, den mhm. wir ja in der letzten Folge behandelt haben. Und zum heiligen Valentin gibt es auch mehrere Geschichten, die historisch auch so nicht in der Form belegt sind. Da wir hier aber aus Zeitgründen nicht auf alle eingehen können, habe ich hier mal eine der prominentesten Legenden mitgebracht. und hier okay, zum Beispiel, Ja, hier geht es zum Beispiel darum, dass der heilige Valentin in Rom, Soldaten verheiratet haben soll und das war ihm halt eigentlich verboten. Zudem soll er eben zu dem Zeitpunkt, als es noch die Christenverfolgung in Rom gegeben hat, auch Gottesdienste abgehalten haben. Und das hat eben auch dann zu seiner Festnahme geführt. Und die, die Legende erzählt dann weiter, dass er während seiner Gefangenschaft die blinde Tochter eines Aufsehers im Gefängnis geheilt hat. Und vor seiner Hinrichtung soll er ihr dann auch einen Brief geschrieben haben, den er mit dein Valentin unterzeichnet hat.
1: Also ein vielbeschäftigter Mann mit all den Trauungen, Heilungen und Hinrichtungen, ja. <lacht> nee, aber es wird ziemlich deutlich, warum die Figur sinnwörtlich für die Liebe stehen soll. Es ist dann auch so, dass die Unterzeichnung auf dem Brief dazu geführt hat, dass man heute äh, fragt, ob jemand mein Valentin sein möchte.
0: Hier ist bestimmt ein Zusammenhang zu sehen und natürlich ist es wie mit allen heiligen Figuren, irgendwie sind die einfach mit Wundern verwoben. Allerdings wurde das Fest des heiligen Valentinus erstmals im 14. Jahrhundert gefeiert. Also das hat dann schon noch mal ein bisschen gedauert, vom 5. Jahrhundert bis ins 14. Jahrhundert. Und in den Kreisen um Geoffrey Chaucer, einem englischen Dichter und Schriftsteller, hat man dann zum ersten Mal den, das Fest des heiligen Valentinus mit der romantischen Liebe assoziiert.
1: Also die Figur des heiligen Valentinus war ursprünglich also eine klassische Heiligenfigur, Figur, die einen Märtyrer tot gestorben ist. Und die Sache mit der Liebe wurde ihm eigentlich erst später angedichtet, ja?
0: Genau. Im England des 18. Jahrhunderts begann dann auch langsam das, was wir heute mit dem Valentinstag assoziieren. Also an dem Tag oder in dem Jahrhundert haben dann die Leute halt erst angefangen, füreinander die Liebe darin zum Ausdruck zu bringen, indem sie halt Blumen, Süßigkeiten oder Grußkarten verschenkt haben. Und in Deutschland wurde der Valentinstag dann erst so richtig nach dem Zweiten Weltkrieg prominent. Und zwar 1950 wurde zum Beispiel der erste Valentinstagsball gefeiert. Und durch die verstärkte Werbung in der Floristik- und Süßwarenindustrie wurde der Tag dann aber sehr schnell allgemein bekannt und bekam dann auch diesen kommerziellen Charakter, wie man ihn heute kennt. Mhm. Aber was, glaubst du, ist denn eigentlich das beliebteste Valentinsgeschenk in Deutschland?
1: Ja, ich tippe da mal ganz schwer auf Bratwürste mit Sauerkraut, oder? Nee, ich schätze mal, dass es die klassischen Pralinen in einer herzförmigen Schachtel sind, oder?
0: Also in Bayern werden es mit Sicherheit Bratwürste und Sauerkraut, weil was auch sonst? Nee, ich würde mich freuen. Nicht ganz. Und es sind auch leider auch nicht die Pralinen, aber du bist nah dran. Es sind nämlich die Blumen, denn die sind der Renner. Allein 2018 wurden etwa über die Lufthansa Cargo brutto 800 Tonnen Schnittblumen in Wasser gestellt, temperiert, überwiegend interkontinental nach Deutschland transportiert. Und Das ist schon wirklich eine ganz schöne Menge.
1: Ja, das ist wirklich ziemlich viel. Aber um vielleicht nochmal auf die Kommerzialisierung zurückzukommen. Man kann ja eigentlich sagen, dass Blumen- und Süßwarenindustrie in Deutschland das für den Valentinstag waren, was Coca-Cola für den Weihnachtsmann hierzulande war, oder?
0: Ja, es war quasi nochmal so das Sprungbrett dafür. Aber um jetzt wieder auf die Oberpfälzer Märchen- und Sagenwelt auch mal wieder zurückzukommen. Was soll man denn eigentlich jetzt bloß machen, wenn man nicht rechtzeitig seinen Valentin für den 14. Februar gefunden hat? Also in der Märchenwelt von Franz Xaver von Schönwert wird hier sehr stark vor Liebeszaubern gewarnt.
1: Ja gut, das kann ich irgendwie auch nachvollziehen. Die film und Serien, Weltbild bietet uns ja auch genügend Beispiele, dass Liebeszauber oft nach hinten losgehen können. Bei Harry Potter zum Beispiel versucht doch ähm, Romilda Wayne Harry Potter mit einer Schachtel leckerer Schokokesselchen ähm, für sich zu gewinnen, die sie mit einem Liebestrank versetzt hatte. Problem da ist aber, dass Ron die verputzt, weil er dachte, das wäre ein Geburtstagsgeschenk für ihn. Und die Liebeszauber, die nach hinten losgehen, kommen ja auch in Serien wie bei Sabrina oder bei Buffy vor. Und das Thema scheint echt ein ziemliches Minenfeld zu sein. Aber jetzt erzähl doch mal, was unser guter alter Liebesguru Franz Xaver von Schönwert zu den Liebeszaubern zu sagen hat.
0: Okay, nach Schönwert ist ein Liebeszauber eben ein zauberhaftes Mittel, um Liebe zu gewinnen oder zu bannen. Wie er darüber schreibt, könnte man aber auch meinen, dass er tatsächlich daran glaubt, dass es sowas gibt. So schreibt er etwa den Satz, »Nicht alles, was der Mensch nicht begreift, ist deshalb unmöglich.« weiter beschreibt Schönwert auch den Liebestrank. Wer ihn trinkt, verfällt der Liebe zu dem, er, zu dem, der ihn bietet. Und nahezu alle Flüssigkeiten können quasi als Grundlage für den Liebestrank dann dienen, wie etwa Kaffee, Wasser, Wein, Bier, Suppe plus eine gewisse Zutat.
1: Ja, ja. Kaffee, Wasser, Wein, Bier, Suppe, im Magen kommt ja eh alles zusammen, oder? Aber erzähl doch mal mehr von dieser gewissen Zutat und schreibt der Schönwert eigentlich viel über den Liebeszauber oder ist das eher so ein Randthema innerhalb seines Werks?
0: Schönwert ist ja schon sehr tief in der Thematik drin und wie gesagt, es scheint ja auch irgendwie so zu sein, dass er an Liebeszauber auch glaubt. Deshalb sind für ihn Zauber aber nichts Schönes, sondern etwas Sündhaftes mhm. oder Böses. Wird auch natürlich mit dem Glauben an die Kirche zusammenhängen. Besonders, weil hier Zwang eben auf einem Menschen ausgeübt wird, hat man hier schon spundes. Und wird hey. beschreibt auch nie direkt einen Zauberspruch oder erklärt, wie man einen Zauber genau ausführt. Aber er schreibt uns schon genauer, welche Zutaten in den Liebestrank gehören. Und jetzt wird es aber schon etwas creepy. Uh. Denn unter anderem gehören dazu auch Teile des eigenen Körpers, wie etwa abgeschabte Fingernägel. Pulver, das gebrannt wird aus den eigenen Haaren, aus Schweiß, Blut und so weiter. Weitere ungewöhnliche Zutaten sind dann die Pfötchen des Laubfrosches, die Haut eines Frauenbildes, das Herz einer Fledermaus, das Innere des Kiebitznestes, die Zunge der Turteltaube, die Schweiffeder des Hahns, die Drüsen des Kiebitzweibchens, sondern sogar eine dämonische Kraft haben.
1: Ja, was soll man da sagen? Lecker, lecker, lecker. Und wer wird sich da auch nicht in einen verlieben, wenn man ihm so ein tolles Festmeise wird? Das muss doch einfach klappen. Und es das heißt ja so schön, Liebe geht durch den Magen.
0: Ja, aber es muss einem nicht jedes Mal den Magen umdrehen. Deswegen geht es auch ein bisschen harmloser. Denn harmloser ist der Gebrauch, vierblättrigen Klee unter die Sohlen zu legen, schreibt wird. Und zwar, um zum zu, zu einer Frau Diabolo zu werden, ähm, <lacht> werden auch die heiligsten kirchlichen Handlungen missbraucht, um Klee zu weinen, damit er die Kraft gewinne, eine Person zur Liebe zu zwingen.
1: Und nochmal auf die Tränke zurückzukommen, das reicht schon. Einfach so einen Ekelcocktail zusammenmixen, den man auch den Z-Promis im Dschungelcamp geben könnte und schon hat man es geschafft, dass sich die andere Person unsterblich in einen verliebt. Ja, ist das alles?
0: Nee, nicht ganz. Also es braucht zu diesen ungewöhnlichen Zutaten auch schon noch eine Zauberformel. Die verrät Schönwert aber absichtlich nicht. Vermutlich, damit eben keiner selbst in Versuchung kommt, das nachzumachen. Weil, naja, ist ja auch irgendwie schwarze Magie. Zaubertränke werden übrigens nicht nur auf Menschen angewendet, sondern auch auf Tiere. Als Beispiel nennt Schönwert Hunde und schreibt, und es ist nicht bloß der Geruch, der ihnen zur besseren Fährte von des Menschen Schweiß bleibt, sondern erhöhte Anhänglichkeit, was man will. Aber es klappt auch Pferde zu verzaubern. Ein unbändiges Pferd wird schnell zahm, so wie der Mensch ihm scharf in die Augen sieht und seinen Atem in die Nüstern haucht. Das arme Pferd.
1: <lacht> da wir ja heute eh über die Liebe sprechen ähm, und du auch die Pferdeliebe gerade eben angesprochen hast, hier ein kurzer, ungebetener, klugscheißer Kommentar meinerseits. Das Präfix viel bedeutet ja so viel wie Liebe. Also Philosophie zum Beispiel durch die Verbindung mit Sophia ist die Liebe zur Weisheit. Die Philologie in Verbindung mit dem Wort Logos, die Liebe zur Sprache. Und jetzt kommt, was ich eigentlich sagen will. Der Name Philipp, ursprünglich Philippos, ist, die ist durch die Verbindung mit Hippos, das, was man eigentlich einen Pferdeliebhaber nennt. Also alle Philips sind Pferdeliebhaber und hier ein schöner Gruß an alle Philips da draus.
0: Das war jetzt mal ein interessanter Exkurs. Aber, um jetzt wieder auf das eigentliche Thema zurückzukommen, es geht auch andersherum. Denn es braucht nicht nur Mittel für die Liebe, sondern auch, um sie wieder loszuwerden. Und man verschafft sich zu diesem Zweck umgekehrt etwas von des anderen Leibe, schreibt Schönwirt, und macht es im Lichte der Sonne oder in der Nacht des Rauches vertrocknen und vergehen. Damit schwindet die Liebe nicht selten aus dem Leib. Aber Schönwert hat auch einen Tipp, was man tun kann, wenn die Liebe verschmäht wird oder der Partner untreu ist. Und das klingt dann schon etwas mehr nach einem Voodoo-Zauber. Hier mhm. erklärt unser Märchen- und Sagenexperte aus Oberpfalz, dass ein rachsüchtiges Wesen um Mitternacht eine Kerze anzündet und dann in diese Kerze nach vorgängigen Beschwörungen eine Anzahl von Nadeln steckt und das dann mit den Worten bespricht, ich steche das Licht, ich steche das Licht, ich stech das Herz, das ich liebe. Wird der Geliebte untreu, ist es dann sein Tod. So heißt es zumindest im Amberg.
1: Sehr wieder mal Herz allerliebst und ich bin stolz, aus dieser Stadt zu kommen. Aber nein, es überrascht mich wirklich, dass es doch so viele verschiedene Bräuche gibt, die wir kennen, wenn es darum geht, die Liebe einer anderen Person zu bekommen oder sie, was ja manchmal auch ganz wichtig sein könnte, wieder loszuwerden. Ich würde vorschlagen, wir machen an der Stelle eine kurze Werbeunterbrechung und sind gespannt, was uns Lucia dann noch so alles aus dem Liebes sagen, Schatz zu erzählen hat. Bis gleich. Seid ihr auf der Suche nach der Liebe? Einsam war gestern, heute ist Zweisam. Meldet euch noch heute auf zweisam.onetz.de an und findet euer großes Stück von Glück auf dem Partnerportal in eurer Region.
0: Dort gibt es nämlich über 125.000 Profile von Menschen aus eurer Nähe, die ebenfalls eine neue Liebe suchen. Dabei prüft unser Supportteam zu eurer Sicherheit auch jedes Profil.
1: Damit ihr unsere Dienste ausführlich kennen und lieben lernen könnt, könnt ihr euch bei uns einfach und vor allem kostenlos anmelden. Mit der Basismitgliedschaft könnt ihr den Fragenflirt nutzen, Fotos hochladen und euren Matching-Faktor herausfinden. Lasst euch Zeit und schaut euch einfach mal ausgiebig um. Ihr könnt erste Kontakte knüpfen und habt die Chance, euren Traumpartner zu finden.
0: Einfach online nette Leute aus der Region kennenlernen. Das geht noch besser, wenn ihr euch für eine Premium-Mitgliedschaft bei zweisam.onetz.de entscheidet. Um die Vorteile der Premium-Mitgliedschaft kennenzulernen, habt ihr jetzt auch die Möglichkeit, mit dem Aktionscode Liebeszauber, alles kleingeschrieben, bis zum 31. März die Premium-Mitgliedschaft für drei Tage gratis zu testen.
1: Wenn ihr also Lust habt, neue Leute aus eurer Nähe kennenzulernen, dann verliert keine Zeit und meldet euch an unter www.zweisam.onetz.de <Musik> Und da sind wir auch schon wieder beim Oberpfalz-Medien-Podcast. Es war einmal in der Oberpfalz. Jetzt haben wir schon einiges über Liebeszauber aus der Oberpfalz gehört und wissen nun auch, welche wohlschmeckenden Zutaten in einen Liebestrank hineingehören. Ich sag's es nur noch mal, Fingernägel, Blut oder Schweiß. Hm, lecker. Aber <lacht> Lucia, sag doch mal, du hast uns doch auch ein paar Geschichten aus der Oberpfalz dazu mitgebracht. Wie wär's denn, wenn du einfach mal davon was hören lässt?
0: Schönwert hat natürlich auch einige Sagen zu Liebeszaubern gesammelt. Mhm. Ein Liebeszauber ist etwa der sogenannte Su-Zauber. Dazu braucht es neben gewissen Zaubersprüchen, die der Märchensammler nicht erwähnt, gebrauchte Kleidungsstücke oder Hade, ähm, das dann in einen neuen Topf gekocht werden soll, also gesotten wird. In diesem Fall soll die betreffende Person so schnell von der Liebe überwältigt werden und mit einer solchen Gewalt, dass sie genau dorthin laufen muss, wo die Liebe gesotten wurde. Und sie muss dann umso schneller laufen, je stärker das Wasser im Topf kocht. Und wenn sie es nicht erlaufen kann, dann muss sich die Person quasi zu Tode rennen. Jedoch gibt es auf dem Weg kein Hindernis, das nicht überwunden werden kann.
1: Ja, mir scheint, da deutet sich ja unser Oberpfälzer Happy End mal wieder an, was? Was gibt es denn zu dem noch für Geschichten aus der Region? Gibt es auch eine, die an einem konkreten Ort spielt?
0: Die Sinnhaftigkeit der Märchen sollte man nicht zu so sehr hinterfragen.
1: Ja, ich aber genau. ja,
0: es gibt auch eine Sage aus Eschelkam, also aus dem Landkreis Kam, und die erzählt etwa von einem Küffnergesellen. Und da er eben auf Wanderschaften musste, bat er das Mädchen, das er liebte, um ein Andenken. Und es sollte ein Haar von ihrem Kopf sein. Das Mädchen aber war vorsichtig, denn sie hatte schon munkeln gehört, dass man seine Haare nicht so einfach hergeben soll. Jedoch wollte sie die Bitte auch nicht einfach abschlagen und holte dann trotzdem eines ihrer Haare aus einem Milchsiebchen. Also bloß zur Erklärung, Milchsiebe wurden im 18. 19. Jahrhundert auch aus Haaren gewebt. Und für das mhm. Andenken erhielt das Mädchen von den Küffnergesellen dann ein goldenes Ringlein. Drei Tage später ergriff sie dann eine unendliche Sehnsucht nach dem Geliebten. Und sie war dann kurz davor, aus dem Fenster zu hüpfen und zu ihm zu eilen. Doch auf einmal sah sie dann das Milchsiebchen. Es kam quasi von der Tür herein und flog dann aus dem Fenster. Das Mädchen kam wieder zur Ruhe und der Küffnergeselle, ja, dem flog dann das Milchsiebchen zu. Mhm. Und später, als er dann wieder zurück war von seiner Wanderschaft, gestand er aber seiner Geliebten, dass er zu einer Hexe gegangen war und dann das Haar besprechen hat lassen.
1: Es hat ja super geklappt. Was er haben wollte war das Mädchen, was er bekommen hat, war ein Milchsiebchen. Der hat sich sozusagen die Hexe auf Wisch bestellt. Nee, so aber gefährlich. wir sollten vielleicht auch noch ein paar Worte zum Thema Liebe allgemein verlieren. Richard David Precht zum Beispiel bezeichnet sie als ein unordentliches Gefühl. Und dabei muss man aber ja nicht zwangsläufig davon ausgehen, dass Liebe immer nur etwas ist, das zwischen zwei Menschen stattfindet. Liebe ist zum Beispiel auch Liebe, wenn sie nicht erwidert wird. Dann sprechen wir eben von unglücklicher Liebe oder von Liebeskummer. Zudem muss Liebeskummer Liebe nicht unbedingt immer zwangsläufig die Form der romantischen Liebe annehmen. Es gibt ja auch familiäre Liebe, also die Vaterliebe, die Mutterliebe oder die Kindsliebe. Und auch kennen wir die Nächstenliebe, die im Sinne von Religion oder der Moral primär den Bedürftigen gilt. Ein Philanthrop ist einer, der eine allgemeine Liebe zur Menschheit hat. Und zur Zeit der Romantik hat sich das Ideal der romantischen Liebe übrigens als Sagen wir ein Ergebnis der Empfindsamkeit herausgebildet. Ähm, der kanadische Philosoph Charles Taylor sieht zum Beispiel in Jean-Jacques Rousseau beispielsweise den Wegbereiter der Empfindsamkeit, der mit seinem Briefroman *Julie* oder die neue Eloise die Forderung erhob, dass nicht Pflicht, sondern Zuneigung die Grundlage eines gemeinsamen Lebens bilden sollte. Und Diese Sichtweise hat sich während der Romantik weiter ausgeprägt und muss aber auch dazu sagen, dass romantisch Ideal einer Heirat aus Liebe blieb ein Ideal. Es war zwar populär, aber heiraten fanden nach wie vor hauptsächlich aufgrund von Status und Herkunft statt. Ähm, so viel dazu. Und Lucia, vielleicht kannst du uns ja jetzt auch noch ein richtiges Oberpfälzer Liebesmärchen erzählen. Also du weißt schon, so eine Geschichte mit viel Liebe, Tod, Elend und all den schönen Sachen, die wir beim Schönwert so häufig finden.
0: Du meinst mit so einem richtigen Oberpfälzer Happy End?
1: Genau, mit so einem.
0: Okay, da habe ich was gefunden und äh, hier muss man schon aber sagen, dass hier ja auch ein Quäntchen Romantik drin ist. In unserer letzten Episode haben wir ja Erika Eichenseer kennengelernt und die Expertin für Schönwertmärchen hat ja auch bereits mehrere Bücher mit Märchen veröffentlicht von Schönwert. So auch das Rote Seidenband äh, mit vielen Liebesmärchen und das wurde 2018 publiziert. Und deswegen möchte ich euch jetzt eine Geschichte aus Neuen Hammer vorstellen, die ist mir besonders ins Auge gestochen. Nämlich mit dem Titel Das Mal von Hund, Schwein und Katze. Im Original, bei Schönwert heißt die Geschichte Die verfolgte Unschuld. Und das Märchen hat für mich eigentlich alles, was ein gutes Märchen braucht.
1: Genau, nämlich Hund, Schwein und Katze.
0: Es <lacht> wird schon noch genauer. Also einfach zuhören, dann weißt du, wo das herkommt. Okay. Die Geschichte beginnt mit einem Königspaar. Also es herrschte ein guter König, der aber mit einer bösen Frau verheiratet war. Und... Die vergiftete ihren Mann sogar, um dann im Namen ihres Sohnes zu herrschen. Ich merke schon, romantisch. Ja, damit ist aber das Märchen noch nicht vorbei. Okay. Als der Prinz dann erwachsen war, wollte seine Mutter ihm die Ehefrau aussuchen. Das passt halt eigentlich auch ganz gut zu dem, was du uns gerade erzählt hast. Jedoch verschmähte aber der Prinz die ganzen ausgewählten Bräute und suchte sich dann eben selbst eine passende Frau aus. Hier haben wir dieses romantische Ideal. Und diese Frau, die war dann tugendhaft und schön. Seine Mutter aber gefiel das absolut nicht, dass der Prinz sich einfach die Frau selber aussuchte und sie wollte dann Rache an ihm üben und verbündete sich mit der Hebamme. Als nun Krieg war, zog der junge König los, um für sein Land zu kämpfen. Und in dieser Zeit brachte seine Frau einen schönen Jungen zur Welt. Doch die Hebamme nahm der Frau das Kind dann einfach weg und legte stattdessen in die Krippe einen Welpen. Dem ja. König auf dem Schlachtfeld wurde die Nachricht dann überbracht, dass seine Frau einen Hund geboren hätte. Jedoch dachte er, es wird sich hier um ein Versehen handeln.
1: Ja, man kann schon mal versehentlich einen Hund gebären, ne?
0: <lacht> ja, also man müsste schon sagen, es müsste eigentlich auffallen. Als dann das zweite Mal äh, ein Krieg losbricht, zieht er also wieder los und genau in dieser Zeit gebärt seine Frau wieder ein Kind. Und die alte Königin ließ jedoch dann ein Ferkel in die Wiege legen.
1: Jetzt hör doch auf.
0: <lacht> wieder erfuhr der junge König am Schlachtfeld, dass seine Frau ein Schwein geboren hätte. Er tippte aber wieder auf ein Versehen.
1: Naja, auch das kann scheinbar passieren.
0: Und jetzt erfährt man eigentlich, wer hinter diesen ganzen Kriegen steckt. Es ist nämlich die Mutter. Und sie sorgt dann auch ein drittes Mal für einen Krieg. Und bevor ihr Sohn dann aber hinauszog, sagte der zu ihr, dass er es nicht mehr dulden werde, wenn wieder eine Missgeburt zur Welt kommen soll. Und seine Frau brachte dann das dritte Kind zur Welt. Nun wurde aber das Baby gegen eine junge Katze getauscht. Die Mutter informierte natürlich erneut ihren Sohn und ließ ihm aber auch mitteilen, das kann die Strafe für einen Ehebruch sein. Und weil ich glaubte, nach deiner Weisung zu handeln, habe ich die Schuldige ersäufen lassen.
1: Freundlich, sehr nett. Ein happy end.
0: auch damit ist das Märchen noch nicht zu Ende. Okay,
1: dann lasse ich dich einfach weiterreden.
0: Bitte, bitte. Der König trauerte um seine geliebte Frau und seine Mutter versuchte für ihn natürlich wieder eine neue Frau zu finden. Doch der, Juni der junge König wollte das nicht. Er mied dann die Gesellschaft von allen Menschen und entschied sich dann dazu, in den schweigenden Wald zu gehen. Viele Jahre zogen dann über das Land und der König verirrte sich dann bei der Jagd im Wald und er ging dann an einem plätschernden Bach vor, vorbei und kam zu einer Mühle Dort spielten dann sechs Kinder Der König betrachtet die Kinder Ein Junge erinnert ihn an seine vermeintlich verstorbene Frau und ein anderer der schien sogar ja, etwas aus seinen eigenen Gesichtszügen zu haben Beim Spielen wurden die Hände eines Jungen dann schmutzig Er ging aber nicht zum Brunnen, sondern zu einem Bach, um sich dort dann die Hände zu waschen Der Brunnen wäre aber näher gewesen Also fragt ihn der König, warum er das gemacht hat »Ich wasche mich mit dem Wasser des Baches, nichts Brust, denn dieser ist unter den Füßen meiner schönen Mutter weggelaufen«, sagt er. Der König fragt, wo seine Mutter sei. »Im Wasser«, lautete die Antwort. Ein anderer Junge zerreißt sich die Kleidung. Er nimmt Nadel und Faden, um sich die auch wieder zu nähen. Jedoch ist der Faden zu dick und will nicht ins Nadelöhr rein. Der Junge befeuchtet dann den Faden am Bach.« als ihn der König wieder danach fragt, warum er das am Bach tut und nicht im Brunnen, sagt er, ich befeuchtete den Faden mit dem Wasser des Baches, nicht des Brunnens, denn dieser ist unter den Füßen meiner schönen Mutter weggelaufen. Einem dritten Kind läuft beim Kegelspiel dann die Kugel in eine Pfütze. Es wäscht die Kugel ebenfalls im Bach und gibt dann eine ähnliche Antwort ab, wie die anderen beiden schon zuvor. Und äh, der König betritt dann die Mühle und fragt dann die Müllerin nach den Kindern. Diese lenkt aber schnell ab. Es sind alles meine Kinder, eines wie das andere, und ich liebe sie alle gleich. Der König geht dann wieder und wandert dann am Bachlauf entlang, bis es dunkel wird. Da sieht er dann plötzlich ein Licht und dem folgt er. Doch müde schläft er dann schon bald unter einem Baum ein. Als er erwacht, hört er dann das Plätschern des Baches und er geht durch ein Gebüsch, schiebt die Zweige zur Seite und sieht dann auf einem Ast über dem Bach, eine wunderschöne Frau sitzen, deren Füße im Wasser sind. Es war seine Königin. Sie berichtet natürlich nun dem König die Geschichte aus ihrer Perspektive und sagt, Meine Schwiegermutter hat mich hierher gebracht, damit ich verhungere und erfriere. Gegen den Hunger schützten mich die Holzfräulein, welche mich am Tag verköstigten, mir die Haare flochteten und mir ein neues Kleid brachten, wenn meines nass war. Gegen das Frieren Half ich mir selber. Ich bewegte immer meine Füße, damit das Wasser nicht zufriert und sie zu Eis erstarren lässt. Auch kamen die guten Weiblein gar oft, wärmten mir die kalten Füße und trösteten mich, dass ich wieder zu Ehren kommen und meine Kinder, von denen sie mir immer Nachricht gaben, wiedersehen sollte. Auch die Holzfräulein kamen und bestätigten das, also die fleißigen Helfer. Muss es ja wahr sein. Sie schmückten die Frau mit wunderbaren Kleidern und mit Schmuck und schickten dann beide zur Mühle. Dort trafen sie dann ihre Kinder, die ihnen schon freudig entgegenrannten, denn die Holzfräulein hatten natürlich Bilder von Mutter und Vater gezeigt. Auch die Müllerin gab dann letztendlich ihre Lüge zu und gestand. Ich will nicht länger behaupten, dass es meine eigenen Kinder sind. Ich habe selbst nur drei Knaben. So oft ich aber im Kindbett lag, fand der Müller eine angeschwemmte Schachtel und wenn er sie öffnete, lag ein Kind darin. Sie waren so schön und lachten mich so freundlich an, dass ich mich nicht mehr von ihnen trennen konnte. Sie und ihr Mann behielten dann die Kinder und behandelten sie eben wie die eigenen. Untersucht nur die Arme der Kinder, sie tragen ein Mal von Hund, Schwein und Katze, sagte die Müllerin. Der König rief dann mit seinem Jagdhorn die weiteren Jäger. Er stellte ihnen seine Frau und die Kinder vor. Er fragte sie, was verdient derjenige, der sein eigenes Blut so übel verleumdet hat? Und die Antwort der anderen Jäger war ziemlich eindeutig. Er soll von vier Rossen zerrissen werden. Und so geschah es natürlich dann mit der bösen Mutter. Das okay, Königspaar. Ja aber lebte in Friede, Freude, Heiterkeit mit ihren Kindern weiter und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie wohl noch heute. Endlich mal ein Happy End nach meinem Geschmack.
1: Ja, da stimme ich dir tatsächlich zu. Die Geschichte hat ja auch wirklich alles, was es braucht. Und wenn man mal bedenkt, dass es wieder eine Geschichte ist, die tatsächlich aus der Oberpfalz stammt, dann kann man eigentlich nicht anders als zu staunen, was sich die Leute bei uns so erzählt haben. Im Grunde genommen ist es ja wirklich ein Stoff für einen Hollywood-Blockbuster oder für eine Netflix-Fantasy-Serie, bei der man sich alle Staffeln auf einmal reinzieht. Liebe, Krieg, Intrigen, Tod, Rache. Allein das wären wahrscheinlich fünf Staffeln. Ich kann verstehen, warum die Erika Eichensee so also begeistert ist von dem Schönwertmaterial, das sie in ihren Büchern abarbeitet. Ähm, Lucia liebe Lucia, vielen Dank dafür, dass du uns diese spannende Geschichte erzählt hast. Und jetzt sind wir, liebe Hörerinnen und Hörer, auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, ihr da draußen hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Vorbereiten unserer aktuellen Folge. Und wie immer gilt, habt ihr Anregungen, Ideen oder Wünsche, dann schreibt uns eine Mail entweder an podcast.onetz.de oder an eswareinmal.onetz.de Und natürlich wollen wir euch auch heute schon mal wieder einen Ausblick auf die kommende Folge geben. Wenn es von einer Sache viel in der Oberpfalz gibt, dann ist es der Wald. Und ähm, die Menschen haben sich früher allerlei Geschichten erzählt, welche Wesen dort so leben sollen und sich dort herumtreiben sollen. Darüber sprechen wir das nächste Mal. Und mehr verrate ich an der Stelle aber auch noch nicht. Wir sind Lucia Brunner und Wolfi Ruppert. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald, ciao.